0: Wir
1: sind Wir sind Magde Podcast Podcast. Warte Von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Magde Podcast, nächster Teil. Vielen Dank für alle Feedbacks und Nachrichten und fürs Weiterverbreiten gilt natürlich auch für diese Folge. Und ja, wir sind hier natürlich angetreten, um die kleinen Geschichten von vor der Haustür und um die Ecke zu erzählen. Von Menschen, die so sind wie wir, die in Magdeburg was Besonderes machen. Hin und wieder haben wir natürlich aber auch Leute hier, die in der Stadt ein bisschen bekannter sind und nicht nur dort, sondern auch national oder aber sogar auch international und ähm, aufgrund dessen, dass ich natürlich auch Heinsprecher bin beim SC Magdeburg, war es mir ein absolutes Bedürfnis und auch allen anderen, die hier verantwortlich sind, Bennett Wiegert einzuladen. jupin league sieger dritte Mal äh, Dritter in der Bundesliga, selber Champions-League-Sieger als Spieler etc. Die ganzen Titel tra- äh, zähle ich jetzt nicht auf. Ich grüße dich, Benno.
2: Ja, hallo Stefan.
1: Und äh, weil wir uns gedacht haben... Das ist ja, also wir beide kennen uns seit 100 Jahren und so ein Talk zwischen uns beiden würde wahrscheinlich nicht so viel Neues hervorbringen. Hat, und ich betone ausdrücklich, es ist nicht meine eigene Idee, die Redaktion, Redaktion des Magde Podcastes gesagt, lass uns doch ein bisschen Würze reinbringen. Und hat gesagt, Stefan, versucht doch mal ein gutes Verhältnis zur Familie wie Gott auszunutzen und zu fragen, ob nicht Benno zusammen mit seiner Frau hier sein möchte. Und ich präsentiere... Tatatata. Ist es eigentlich das erste Mal, äh, Chrissy, dass du zusammen mit deinem Mann in so einem öffentlichen Ding auftrittst? Ja. Hallo. Hi. Schön, dass du hier bist. Es ist unglaublich toll, beide mir äh, gegenüber sitzen zu sehen, beide mit so einem Lächeln. Benno guckt manchmal nach unten, Chrissy guckt mir gerade ins Gesicht. Äh, ihr vermeidet Augenkontakt im Moment noch. Das ist total großartig. Wie oft habt ihr darüber geredet, seit ihr wisst, dass ihr hier zusammen seid, Chrissy?
0: Um, eigentlich nicht oft. Um, ich glaube, er hat mich immer im Schlaf äh, hypnotisiert und gesagt, sag nicht so viel Privates, sag nicht so viel Privates und sonst hat er es eigentlich vermieden, darüber mit mir zu reden.
1: Ist aber auch völlig in Ordnung. Geil ist aber auch, dass du dieses geile Pressesprecherinnenlächeln lächeln drauf hast, wenn du mit mir sprichst. Das ist total großartig. Bist du schon jetzt ein bisschen stolz, Benno?
2: Ich frage mich das nachher nochmal. Ich frage mich das vielleicht nach den 50 bis 60 Minuten nochmal erstmal für ein bisschen Würze gesorgt. Ich bin mal gespannt, ob das nicht mehr als nur ein bisschen Würze ergibt. Ich ich freue mich drauf, ich bin locker, aber meine Frau hat sich da schon extrem Gedanken drüber gemacht, was hier passieren könnte. musste jetzt hier vorher schon dreimal auf Toilette wir übertreiben oder
1: aber, aber Christi, da hat der Benno aber die Rechnung ohne uns beide gemacht, weil wir beide wissen, dass er erstens zur Übertreibung Treibung neigt, dass er nicht verlieren kann, dass er immer die letzte Pointe haben muss und sonst was. Aber ah, wir sind zumindest zu zweit heute hier. Also wir können da sowas machen. Lass uns doch erstmal, bevor wir äh, so ein bisschen auf Benno und den Sport und so weiter äh, äh, kommen, ein bisschen von dir sprechen. Ähm, du bist mit Benno wie lange verheiratet?
0: Dieses Jahr genaue zehn Jahre.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ihr habt zwei Töchter und ähm, du machst welchen Job?
0: Ich arbeite bei der Jonita der Unfallhilfe und äh, bin da Stabstelle Marketing und Kommunikation.
1: Was bedeutet das, was du da jeden Tag machen musst?
0: Ähm, ich entwerfe Anzeigen, ähm, helfe dem Vorstand im Sekretariat, ähm, ja, alles, was man so im Marketing eigentlich macht.
1: Eigentlich ein richtiger Knochenjob. Also da muss man richtig viel telefonieren, Mail schreiben, hin und her machen. Dazu bist du als Mutter von zwei Töchtern noch unterwegs und hast halt einen Mann mit einem speziellen Beruf. Wie machst du das? Wie lang ist dein Tag?
0: Ähm, Ja, sehr lange, da (lacht) unsere Kinder auch nicht so das Schlafen für sich entdeckt haben, ja, ja. Äh, Freue ich mich denn schon, äh, 21 Uhr, dass endlich mal Ruhe zu Hause herrscht. Ähm, ja, aber wir haben uns da beide eigentlich jetzt in der letzten Zeit auch durch Corona also super ergänzt. Also, ähm, dass wir das eigentlich beide gut unter den Hut bekommen. Ähm, man kann auch mal zu Hause arbeiten ähm, und ja, das klappt jetzt eigentlich recht gut. Anfangs war es schwieriger, wo die Kinder kleiner waren. Aber ähm, jetzt sind wir da ein echt eingespieltes Team.
1: Das Fiese wäre ja gewesen, wenn man sowas gibt. Also Leute, die machen dann immer so getrennt voneinander Befragung. Ich finde es viel geiler, euch beide nebeneinander dabei zu sitzen zu haben und irgendwie auch zu beobachten, wie der eine oder die andere auf das, was das jeweilige Gegenüber oder der jeweilige Gegenüber sagt, irgendwie reagiert. Was heißt denn, äh, jetzt haben wir uns jetzt haben wir in im Griff gekriegt? Was ist denn schwierig äh, irgendwie? War es schwer zu organisieren? Oder ist im Hause Wieger dann auch schon mal... Kindergeburtstag in Form von lauten Worten gewesen, zu Zeiten, als es alle schwer hatten?
0: Ähm, Also die richtig schwere Zeit gab es eigentlich nicht, weil Corona hat eigentlich äh, wahnsinnig viel Positives gehabt, weil ich ganz viel Zeit mit meinem Mann hatte und er auch ganz viel Zeit mit den Kindern hatte. Also wenn ich im Büro war, hatte er halt rund um die Uhr die Kinder, was er auch ganz toll gemacht hat. Und ähm, ja, das war eigentlich wirklich mal schön, dass man so viel Zeit miteinander verbracht hat, was ja doch äh, in den letzten Jahren äh, zu kurz gekommen ist, vor allem, äh, wo eigentlich so seine Karriere so richtig begann. Ne? Also, das war ja von Jugendkoordinator, Co-Trainer, äh, Trainer der Youngstars. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, mein Mann kriegt nicht genug, <lacht> außer von seiner Familie. <lacht> ähm, aber ähm, das, äh, das hat sich jetzt gut eingepegelt und da hat Corona uns echt gut getan
1: das höre ich total gerne, also man hört es äh, mittlerweile immer öfter, dass viele Leute auch sagen es hat uns mehr zusammengebracht, als dass es irgendwie solche Streiteschichten gab oder sowas, das finde ich auch gut und toll war, ob, wie es jetzt auch, ich muss das natürlich ich muss die Leute mit reinnehmen, wie du ihn streichelst, wenn du sagst, er kriegt nicht genug oder er hat das total toll gemacht und Benno versucht dir den coolen Eisblock zu machen und bewegt sich nicht, ähm, Benno ich kann mich noch erinnern an eine Situation, da kamst du mal so in einer Kumpelrunde vorbei und hast gesagt, oh, ich muss gleich nach Hause gehen. Ja, und? Ja, ich bin jetzt auch noch Sport, sportlicher Direktor hier, Geschäftsführer Sport, das muss ich erstmal Tine verkaufen irgendwie. Ähm, ist das wirklich so gewesen oder hast du da dramatisiert? Also nein, also die
2: Leute, die mich kennen und die mich auch am Rand beobachten, das ist ja nicht gespielt. Also wenn ich bei meiner Mannschaft und ähm, bei Punktspielen sehr emotional bin, dann bin ich das sicherlich auch zu Hause. Ja, versuche das natürlich bei den Kindern unemotionaler zu regeln, aber äh, das ist jetzt nicht so, dass bei uns alles Friede vor der Eierkuchen ist. Äh, da gibt es emotionale Sachen, wo ähm, wir halt auf unseren Ebenen, und wir sind, ich würde uns beide als emotional einschätzen. Ähm, kann ich bestätigen. <lacht> auch, 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 dementsprechend, auch dementsprechend diskutieren und äh, das ist ein ganz normales Familienleben, was jeder Einzelne kennt, ja das, was meine Frau über Corona beschreibt, das war gerade in dem Fall, wo wir Kurzarbeit Null hatten, wirklich so, dass sich die Rollen verschoben haben meine Frau in einem
1: systemrelevanten Beruf arbeiten gegangen ist und ich zu Hause saß. Also dass ich das mal erleben durfte, das hätte ich nie gedacht. Aber oh, wir haben telefoniert, du fandest es eigentlich gar nicht also du fandest es in Teilen auch gut. So Alles was das Emotionale, das Familienmäßige
2: also, betrifft. Hundertprozentig, also in der Familie hat es nochmal uns zusammengeschoben, weil ja die, Alte, die Kinder jetzt auch gerade ein Alter haben, wo man sagt, sie möchten mit mir noch was zu tun haben. Also wird ja irgendwann kommen, wo sie sagen, kannst du mich mehr zu der Freundin bringen und zu der Freundin bringen.
1: Und fahr weg und mit da eine Ecke rauslassen. ja
2: So ungefähr und kein Küsschen mehr. Das ist peinlich, Papa, das höre ich jetzt schon ab und zu mal vor der Schule. deswegen konnte man das schon genießen. Die Sorgen, die jeder andere unter der Pandemie hatte, die gab es bei uns auch. Natürlich, wie geht es beruflich weiter? Aber das Familienleben oder die Aufgaben, die ich dann in der Familie übernehmen musste, die haben davon auch etwas abgelenkt. Und dann auch mal zu sehen, live zu sehen, was meine Frau neben dem, was ich mache, leiste mit zwei Kindern. Das ist ja immer, das wird ja immer so ein bisschen abgestempelt. So, ja, der Mann ist berufstätig und die Frau macht das. Das ist ja ist ja total veraltet. Ne? Da brennt schon manchmal der Baum zu Hause. Da bin ich auch mal froh, nicht da zu sein oder einen FaceTime-Anruf zu bekommen und zu sagen,
1: ich, ich mache
2: ich, ich mach jetzt, mach jetzt wieder aus. Viel Spaß noch. Ihr kriegt das schon hin, ihr regelt das. Ja. Das, das ist dann so. Ja, Das, das gehört dazu. Bevor wir
1: über so, sowas weiter noch sprechen, äh, da muss ich nochmal einhaken. Äh, Christi hat so schön ähm, deine Karriere beschrieben. So, wie würdest du ihre Karriere beschreiben? Also wie sie angefangen hat, was sie alles so gemacht hat und wie hast denn du das wahrgenommen?
2: Ich habe das schon bewusst wahrgenommen, dass wo das bei mir losging, sich zu
1: entwickeln. und ich immer Also was Trainerding, muss man sagen. Ja, ja also
2: ich immer weiter, aber das hat ja nicht, ist ja nicht so, dass man jetzt denkt, hey, du wirst das, 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 das. Da hören ja auch Ausbildungen dazu. Ich habe ja irgendwann frühzeitig angefangen in meiner Spielerlaufzeit, ähm, halt Trainerscheine zu machen, ja, um dann höchstklassig auch qualifiziert dafür zu sein. Und das hat sie ja halt schon die ganze Zeit unterstützt und hat ihre Ziele eigentlich, die sie sicherlich hatte, ich meine, sie hat auch studiert, hat auch ein Diplom, ähm, dafür zurückgestellt, dass wir eine Familie gründen dürfen. Ja, und ich durfte meinen Weg weitergehen. Das war auch nicht immer einfache Diskussionshause. Da soll sie jetzt nicht sagen, ähm, ich habe das immer ganz locker gesehen und gesagt, mach du mal... Äh, in Anführungsstrichen Karriere und ich mache die beiden Kinder zu Hause. Mann, oh Mann, das waren aber Diskussionen und ich habe nicht umsonst studiert und wie kriegen wir beides unter einem Hut? Und wir mussten uns dann natürlich eingestehen, dass beides unter einen Hut gehen, ähm, beide ihren Weg beruflich gehen und dazu zwei Kinder haben, wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und da ist ganz klar, da hat eine zurückgesteckt ähm, und das ist in dem Fall meine Frau und nicht ich, weil ich bin diesen Weg dann weitergegangen. Ähm, da bin ich ihr dankbar für, weiß aber auch, dass es nicht immer war, ja mach mal, sondern auch mit mit Diskussionen zu Hause abgehen. Und eine ganz große Diskussion, da brauchen wir auch kein Geheimnis draus machen, ist, auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, der Geschäftsführer Sport. Was willst du noch machen? Äh, Wie viel willst du uns noch zumuten? Warum und weshalb? Und du bist in einem Handelsregister und das ist mit Verantwortung. Äh, Da zieht man auch unsere Privatsachen mit rein. Bist du sicher? Und da habe ich nicht das hundertprozentige Ja für bekommen. Das muss man deutlich sagen. Und äh, das ist jetzt noch manchmal Thema. Und jetzt, wenn ich sie hier neben mir nicken hier sehe und ja, ja...
1: Ist doch schön. Willkommen zu Stefan und seiner Familientherapie. Ja. <lacht> Aber Christi, wie nimmst du es denn wahr? Also jetzt, wenn es manchmal noch Thema ist, ist es denn so, so schwer? Oder es hat sich doch mittlerweile auch eingepegelt. Und gerade mit, mit Erfolg, muss man halt auch sagen, bei Menschen, die direkt vom Leistungssport beeinflusst sind, wenn man Erfolg hat, ist ja auch eigentlich alles cool. Die schweren Zeiten sind ja, wenn es nicht so gut läuft, oder?
0: Nein, also ähm, die Erfolge spielen da familiär für mich eigentlich nicht so die Rolle, außer dass äh, ich es das dann nicht schön finde, was für ein Gegenwind kommt, äh, nur weil etwas nicht so läuft oder was äh, mein Mann dann für Kritik einstecken muss, die größtenteils auch nicht gerechtfertigt sind. Äh, da bin ich doch schon eine ganz schöne Löwenmama und auch Löwenfrau, äh, dass mich mein Mann da auch schon manchmal zurückhalten musste, da auch vielleicht nicht irgendwelche Kommentare auf Facebook abzugeben, aber ich habe mich meinem Mann angepasst. Ich lese mir das nicht mehr durch. <lacht> ähm, aber im Grunde war es immer so, wenn es höher ging, ähm, stand man immer vor der Entscheidung, hm, verbiete ich es ihm? Ähm, Hättest du das denn gekonnt? Wolltest ähm, du das machen? Nein, man hat sich auch immer die Frage gestellt, wenn ich jetzt Nein sage, dann wird er mir das wahrscheinlich auch in zwei, drei Jahren vorhalten und sagen, siehst du, hätte ich mal gemacht. Hm. Ähm, also vor allem gerade, wo auch die große Trainerfrage anstand. Ähm, wir haben zwei Kinder, die Kleine war dann noch, äh, äh, war gerade geboren, war auch ein Frühchen. Das war alles auch ganz schön schwierig. Und ähm, für mich kam es ein bisschen zur falschen Zeit. Ähm, aber Ich habe dann trotzdem gedacht, wenn du jetzt da Nein sagst, und das war ja schon immer sein großer Traum, Bundesliga-Trainer zu werden, ähm, habe ich gesagt, nein, also das kannst du nicht machen. Aber beim Geschäftsführer habe ich mir gedacht, doch, das kann ich. Also das wird er mir theoretisch eigentlich nicht vorwerfen können. Ähm, Und da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, da kam ein definitives Nein von mir. Ähm, Aber da hatte er
1: ja schon Ja gesagt. äh,
0: Das weiß ich nicht. (lacht) Nein, hat er nicht. Okay. er hat sich trotzdem für das Ja entschieden und okay. das halte ich ihm vor. Das halte ich immer noch vor, dass ich einmal in all den ganzen Jahren zu all seinen Verpflichtungen Nein gesagt habe und er trotz, dass ich zum ersten Mal Nein gesagt habe, Ja gesagt
1: hat. Aber das machst du mittlerweile humorvoll und lustig oder wenn er den Müll nicht weggebracht hat oder wie kommt das Nein, Benno? Also wenn ihr darüber reden wollt, also ist das ein, ist das ein Feuer am Baum, bei euch nein, oder
2: Nein, aber ich vermeide das, weil das das Thema also Ja, echt. genau, weil das natürlich auch keine gute Situation für uns beide war. Hm. Ich möchte natürlich Entscheidungen in der Familie schon gern zusammentreffen. Aber ich war in dem Moment überzeugt, dass es auch das Richtige für uns ist. Und Dementsprechend ging das nicht darum, hier macho zu sein und seinen Dingen durchzuziehen. Ich war davon überzeugt, bei den Kontras oder bei den Vetos, die meine Frau eingelegt hat zu dem Zeitpunkt, dass die nicht richtig waren. Es ging ja darum, immer mehr Arbeit, mehr Verantwortung, mehr im Fokus Ähm, Und wer mich kennt, weiß halt, dass ich die Arbeit auch so gemacht hätte, ohne den formalen Posten oder die formale Funktion. Also ähm, Mein Vertragsverhältnis als Trainer war halt schon so strukturiert, dass der SC Magdeburg keinen Trainer mehr gehabt hätte, der Bennett Wiegert heißt, wenn sie eine Personalie ohne mich entschieden hätten. Der Kader war schon so ausgerichtet, dass ich großen Einfluss auf die Kaderpolitik habe. Und das ist jetzt halt einfach auch, allein durch, dass ich durch Unterschrift berechtigt bin, einfach nur so, auch vertraglich festgehalten worden. Aber das war davor schon. Das habe ich halt äh, viele immer wieder versucht zu erklären. Es ändert sich nicht viel. Er hat sich schon was geändert. Sie hat schon nicht Unrecht gehabt. Es ist, ist aber nicht, so
1: ein Männerding, oder? Wir verkaufen weniger, zu Hause einen Haufen vielleicht, Müll für vielleicht, Gold irgendwie. Vielleicht und wollte ich ihr
2: das auch schönreden, um einfach ähm, ihr Go dafür zu bekommen. Aber dements- sie ist standhaft geblieben, hat gesagt, nein, aber ich musste auch eine Entscheidung treffen dann. Und da hat jetzt auch keiner lange drauf gewartet. Und ich bin weiter davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, wie sie wahrscheinlich weiterhin davon überzeugt wird, dass, es, dass ich sie damit äh, nicht voll mit ins Boot genommen
1: habe. Tine, wie weit bist du schon? Wie viel Prozent bist du auf ihn zugegangen, dass du denkst, naja, ganz so falsch ist es vielleicht doch nicht? Gibt es das? Oder seid ihr beide, weiter, beide auf eurer Position und sagt, nee, ich fand es nicht richtig? Oder, so? oder hast du jetzt aufgrund dessen, wie es läuft, schon gemerkt, ach, vielleicht hat er ja recht gehabt?
0: Ja, ein, zwei kleine Verpflichtungen sind mehr dazugekommen. Ähm, ich glaube, gebe ihm auch recht, dass es jetzt nicht so viel geändert hat. Das sage ich auch nicht. Mir geht es da so typisch Frau ums Prinzip. Ums Prinzip äh, halt Nein gesagt zu haben und es wurde doch gemacht, also das ist nur noch das, was ich ihm vorhatte. also die Stelle an sich, ähm, nein. Aber passiert das
1: nicht auch bei kleineren Dingen tagtäglich und nicht nur bei der Frau, sondern auch bei Männern hin und her, es ist doch genau das, ist doch die Würze, die dieses Ding zwischen Mann und Frau, die offensichtlich eigentlich nicht, aber dann doch zusammenpassen, das ist doch das, was es ausmacht. Sag mal Benno, weißt du, was mich interessiert, benutzt du eigentlich eine Trillerpfeife als Trainer? Ich habe dich, glaube ich, noch nie mit einer Trillerpfeife gesehen. Nein, du?
2: Benutze ich auch nicht. Okay. viele äh, glaub... benutzt du eine Trillerpfeife zu Hause? Ja. <lacht>
1: eine Hundepfeife. <lacht> <lacht>
2: Nein, wer es mal wissen möchte, ich benutze keine Pfeife äh, und ich pfeife ja Spiele, also Trainingsspiele gönne ich mir selber zu pfeifen, um auch ein bisschen als ja, um auch ein bisschen Unmut aufkommen zu lassen innerhalb der Mannschaft, da bin ich relativ gut. Ich sage, gewöhnt euch immer nicht an die gute Schiedsrichterleistung von mir. Äh, das ist ich habe das beobachtet Iro- zwei, drei Mal. Ironisch gemeint, dass ich äh, deutlich schlechter bin als alles, was uns da in der Bundesliga erwartet ähm, und mein optisches Signal ist Pfiff. Also ich sage dann, wenn ich pfeife, Pfiff, Pfiff. Ja, und hab keine Pfeife an mir und sondern sag, Pfiff, Freiwurf, Pfiff, sieben Meter.
1: Ich habe dich da aber auch schon mal dabei beobachtet, dass du mit Absicht auch falsche Pfiffen hast, Natürlich. um dich zu, zu stressen, oder? Ja, ist
2: das? das ist einfach ein Coaching-Format, um zu sagen, ich bereite euch auch mental auf eventuelle Fehlentscheidungen vor, um dann trotzdem weiterzugehen und weiterzumachen. Das ist einfach eine Trainingsmethodik, ja. Das haben die wenigsten aber auch nach Jahren be- begriffen und regen sich immer noch gleich respektvoll auf.
1: Du hast gerade gezuckt, Tina. wolltest du gerade was dazu sagen oder sah das nur so aus? Ich habe gedacht, du wolltest gerade was zu ergänzen, nee. Nein, nein. Äh, interessiert dich sowas eigentlich? Redet ihr zu Hause über so einen Quatsch? Oder habt ihr so eine Art Regel? Weil das Schöne an euch beiden ist, ja, ihr wohnt ein bisschen außerhalb. Das bedeutet, ihr könnt ein paar Minuten Auto fahren. Ähm, manchmal auch eine halbe, dreiviertel Stunde. Was ist, was an den Ortsausgängen von Magdeburg ja momentan gang und gäbe ist. Irgendwie, glaubt ihr, dass euch das beiden hilft, ähm, so ein bisschen abzuschalten vom Alltag und dann auf zu Hause umzuschalten? Du kannst ja mal anfangen, Tina, mit der Beantwortung.
0: Also Handball spielt immer eine Rolle, also auch bei uns zu Hause. Ah, okay. also, äh, aber ich glaube, das ist auch ähm, so ein Ventil für meinen Mann, also dass er auch mal zu Hause sich auch Luft machen kann oder dass wir auch mal äh, über Sachen diskutieren und ähm, ich habe da ja immer noch eine andere Sichtweise, ja, also ähm, auch ich sage nach Spielen halt mal, äh, warum hast du denn jetzt das gemacht und warum hast du das? Ach du dann, Scheiße, echt? Ja, und dann höre ich auch mal, du bist ja wie... <lacht> Nein, das sage ich jetzt lieber nicht. Aber ähm, ja, also das ist, äh, und dann erklärt er mir das auch. Und ich habe natürlich die äh, tolle Position, dass ich dann halt auch die Erklärung habe, die manchen Fans wahrscheinlich dann auch fehlt. Und ähm, dann ist das für mich auch schlüssig, warum er wa- manche Sachen so gemacht hat. Ähm, aber im Grunde unterhalten wir uns auch zu Hause viel über Handball, also ähm, äh, das finde ich auch schön, dass er auch trotz alledem ab und zu mal so einen Rat haben möchte, ob der jetzt wirklich sinnvoll von mir ist, weiß ich nicht. Ähm, Ich frage ihn
1: gleich, soll ich für ihn fragen? Ich frage ich ich weiß nicht, ob er antwortet, Und der Weg, hilft das, so ein langer Arbeitsweg irgendwie so von 20, 25 Minuten, hilft das abzuschalten, auch vom Alltag irgendwie? Ja, aber da höre ich
0: nur Musik, ne? Ja. Also, ähm, ja, das ist dann nochmal so meine Ruhephase, bevor die Kinder kommen. Was
1: hörst du für Musik?
0: Äh, ja, das ist, äh, ich höre ganz viel leer. Also ich höre immer Musik, wo ich abschalten kann und ähm, ich höre auch immer meistens ein die 20 Mal hintereinander. Ah. Ja, das ist so. Auch wenn
1: ihr zusammen im Auto fahrt?
0: Weil nein. ich das habe ich
1: jetzt interpretiert aus, aus Benno's äh, Kopfschütteln dabei irgendwie.
0: Nein. Okay. Also, nein, also wenn ich schon zu Hause äh, Wäsche mache und 20 mal selber Lied höre, ist ja schon total genervt und meint ihr nur, äh, kannst du jetzt mal, äh, reicht doch jetzt, oder? Aber das Gute ist, die Kinder können alle Songs mitsingen.
1: <lacht> Benno, warum hast du den Kopf so geschüttelt? Hat das in dir eine Reaktion ausgelöst gerade mit dem 20 mal hintereinander hören, das eine Lied?
2: Nein, nein, nein. nein. Ich weiß, kenne ja unsere Diskussion im Auto. Äh, die Diskussionen sind ja nicht, dass wir jetzt Musik hören oder so. Bei mir klingelt halt das Telefon. Also ich habe keine oh, okay, Zeit, ja. das zu nutzen. Für mich ist das effektive Arbeitszeit, wo ich halt äh, mein Telefon sauber halte. Das heißt, du
1: schaltest gar nicht ab eigentlich? Nein.
2: Und entgangene Anrufe und dann ist die Diskussion auch, wenn wir jetzt irgendwo mit der Familie unterwegs sind, dass ich deswegen auch per Freisprecher in Richtung telefoniere und natürlich alle mithören, alle leise sein müssen oder je nachdem. Und dann heißt es immer, naja, machen wir jetzt aus und äh, wir wollen erzählen und dann klingelt es wieder. Das sind so die typischen Diskussionen, die ich während der Autofahrt mit Familie habe und eine Autofahrt ohne Familie nach Hause. Ist halt Handy sauber bekommen, abarbeiten, was in der Trainingszeit oder in der Zeit, wo ich nicht erreichbar war, aus Terminen raus, mir entgangen ist, um dann, äh, ja, einfach Telefonhygiene zu betreiben.
1: Du hast gerade formuliert, Handy sauber kriegen das bedeutet alles abarbeiten, was an Nachrichten reingekommen reinkommen ist und so weiter, ja?
2: Genau, also weil es, jetzt kann sich ja keiner vorstellen, aber es ist halt enorm viel. Also, und manchmal schaffe ich halt nicht direkt zu antworten und dann nehme ich mir auch vor, jedem trotzdem zu antworten. Und dann kann das sein, dass abends dann um 22 Uhr, wenn alle schlafen, ich im Bett sitze und noch die roten Zahlen vom WhatsApp äh, fertig mache. Dann ist noch nicht mehr von mir jetzt die Rede, sondern noch... WhatsApp beantworte und habe natürlich auch eine Prioritätenliste, dass alles, was die Mannschaft betrifft, was Spieler betrifft, ganz oben steht ähm, und danach der Rest kommt.
1: Du bist ja noch in so einer philosophischen Männerrunde. Welche Priorität hat die auf deinem WhatsApp-Handy?
2: Ich habe schon dreimal überlegt, die WhatsApp-Gruppe zu löschen und da auszutreten.
1: (lacht) Das muss man man wirklich sagen. Im Namen deiner und auch meiner Freunde es ist so schwer zu begreifen, dass, dass du da ja immer noch drin bist. Du bist da seit du ein kleiner Spieler bist eigentlich mit drin und da war es noch lustig irgendwie. Jetzt hast du da diese Position und wir sind ja auch noch, klar sind wir mittlerweile alle Männer um die 50, aber wir verhandeln uns ja auch nur in idiotischer Handballfans mit gefährlichem Halbwissen. Und wenn wir da unseren scheiß rein absondern, manchmal denke ich immer noch dran, scheiße, Benno kann das ja alles mitlesen und äh, da kann man schon mal seine eigenen Kumpels auch richtig hassen, oder?
2: Nein, aber es gibt Zeiten, wo ich damit besser umgehe, wo ich halt drüber schmunzle (lacht) oder wo ich halt frage, ist das jetzt wirklich ernst?
1: Wie, wie, Wie wenig Ahnung haben wir?
2: gar keine <lacht> ja aber ich nehme euch das ja nicht übel weil ich mag ich mag ja ich, ich schätze ja immer leute die mit herzblut dabei sind ne? ja. und ich habe immer gesagt leute zu meiner mannschaft oder so das kann nicht sein das darf nie passieren ich darf nie eine mannschaft in magdeburg trainieren die nach einer niederlage in der Kabine sitzen und sagen, ist halt so passiert und den Fans schmeckt draußen das Würstchen oder das Bier nicht mehr und sind mehr unzufrieden als wir handelnden Personen, weil dann machen wir ganz viel verkehrt und deswegen lasse ich ja auch jeden Gedanken und jede Emotionalität zu, weil nichts ist mir Nichts finde ich schlimmer, wenn es einem egal ist. Aber ein paar Sachen sind halt schon so, wo ich sage, oh, es ist schon an der Grenze. Das ist so wirklich nicht nur noch gefährliches Halbwissen, das ist schon mit Ahnungslosigkeit gekoppelt. Ich habe ja einmal, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, ich bin ja vor Jahren ausgetreten, aber da war ja der hat mir so frech und hat mich sofort wieder hinzugefügt. Also ich, ja. ein klare, ich weiß
1: gar nicht, wer das ist.
2: Ein klares Zeichen gesetzt. Und jetzt habe ich gedacht, okay, die ist stumm gescheiten <lacht> bei mir. Ähm, die klingelt jetzt nicht oder vibriert nicht, die Gruppe. Aber sie wird mir angezeigt.
1: <lacht> das ist geil. Hast du so eine freundinnen clique Zine? So eine freundinnen clique wie Benno eine Kumpelgänge hat, so ein bisschen?
0: Jein, um. uh, ich habe eine Mama-Klicke. Du hast eine Mama-Klicke?
1: Hast du so eine Mama-Gruppe?
0: Äh, naja, ähm, durch die Große hat man natürlich auch die Eltern kennengelernt Ach, und so da haben Klicke. sich Freundschaften ähm, draus entwickelt. genau
1: Also, na, das ist doch aber so eine Gruppe wie bei uns. Also, wir sind ja auch, eigentlich so eine Papaklicke. Es ist halt nur Zufall, dass uns manchmal was über Handball rauskommt.
0: <lacht> na, eure wird schon ein bisschen exzessiver betrieben, ja, würde <lacht> ich schon sagen.
1: Also, äh, seid ihr auch so in Kindergartengruppen und Schwimmgruppengruppen Und es gibt ja so lauter WhatsApp-Gruppen. Oh, wo so-
0: gefährliches Thema, ja. Ist es ein gefährliches ja. Thema?
1: Lässt du Benno da rein?
0: Nein. Aber ich, ich glaube, am liebsten würde er mich da nicht reinlassen.
1: Ach so. Ja. Ah, okay. Wieso? Wie nimmst du das wahr, Benno? <lacht> <lacht> also glaub, du, ihr müsst Fall, euch keine Sorgen machen. Es gibt muss, 80% muss der Leute, die das jetzt hören, die fühlen genauso wie ihr. Also ihr braucht keine Angst Nein, haben. ich habe keine Angst. Aber
2: ich manchmal ist es besser, dass ich mich ein bisschen beherrsche. Und die ganze Sache, auch wenn ich schlecht politisch bin oder kein guter Politiker, das trotzdem politisch formuliere. Und politisch formuliert ist das so, dass ich meiner Frau dann manchmal sage... Jetzt ist es besser, nichts zu schreiben.
1: Ja, genau. Ja? Das ist ja... Äh,
2: oder weniger ist mehr. Das okay. haben mir meine Eltern schon versucht beizubringen. Auch wenn mir das selber manchmal nicht immer gelingt, kann ich ja wenigstens so kluge Ratschläge versuchen, ähm, weiterzugeben.
1: Und äh, du hältst dich dann ran, Tina?
0: Manchmal. <lacht> manchmal,
1: ja, ja, ist gut. Aber ist schon eure, ja, was da so, was man so alles Elternabende auch sind, auch ganz krass, oder?
0: Ja, also äh, ich hatte auch echt überlegt, äh, damals von Kindergarten-WhatsApp-Gruppe äh, in Schulgruppe, mh, trittst du da wirklich ein. Aber man verpasst doch äh, wichtige Informationen, äh, wenn man nicht eingetreten ist. Ne? Aber es gibt immer wieder irgendwelche äh, Kommentare, die irgendjemanden aufstoßen. Das ist ja irgendwie ganz normal, wenn da so viele Charaktere aufeinander stoßen. Und ich bin halt auch immer sehr direkt.
1: Das Ding ist ja, dass das überhaupt nicht schlimm ist, weil es gibt solche Menschen und solche Menschen, direkte Menschen, zurückhaltende Menschen, klugscheißer Menschen, welche, die gar keine Ahnung haben, sonst irgendwie was. Bei euch kommt ja immer noch hinzu, dass du halt Frau Wiegert bist, oder? Merkst du das? Nimmst du das wahr? Oder Mhm. ziehst du das in Betracht, dass du halt, wenn du so einen richtigen Ausrasser-Bock hast, dass du zweimal mehr atmest, weil das halt unter Umständen mit Absicht falsch verstanden werden könnte, weil ja Menschen dazu neigen, Leute, die ein bisschen bekannter sind, anders zu bewerten?
0: Ähm, zum Glück äh, im punkto WhatsApp-Gruppen und ähm, unser Zuhause, ähm, nein, gar nicht. Okay. Aber das war mir auch von vornherein, also auch seitdem wir zusammen sind, äh, 14 Jahre sind es jetzt schon. Ähm, Wie du
1: ihn prüfend anguckst. Weißt <lacht> du das noch, Benno? <lacht> <lacht> das <so> ähm, <lacht> Übrigens, heute ist unser Jahrestag. <lacht>
0: ist nein, der ist erst im August. Äh, aber da teste ich ihn auch jedes Jahr aufs Neue. Na, das glaube glaub ich. Und da er müssen er, wir
1: gleich noch drauf kommen.
0: Und er meinte, immer, es zählt nur noch der Hochzeit. Ähm, Ja, auf jeden Fall, äh, ich möchte beide Tage, ja, beide Geschenke bitte. Ähm, Nein, auf jeden Fall ähm, wäre mir das schon damals wichtig, ähm, auch wenn ich mich beworben habe. ähm, Ich bin Christine und ich bin nicht die Frau von. Das ist mir total wichtig und ähm, ja, jetzt ist man auch so gereift und ja, kein junges Mädchen mehr, sondern dass ich auch das Gefühl habe, als Christine wahrgenommen zu werden und nicht die Frau von. Im Netz oder so muss ich da schon aufpassen. Also da ist es dann schon so, dass ich da auch an meinen Mann denke, dass das nicht irgendwie falsch wiedergespiegelt naja. wird. Aber so, wenn ich mich jetzt im privaten Raum bewege, nein, da bin ich ich.
1: Aber wir drei haben ja auch so eine Netzvergangenheit. Ich glaube, dass wir alle drei also man kann, wenn man uns drei anschaut, also würde ich jetzt von außen sagen, ihr könnt mir jetzt recht geben, wenn man, man kann wirklich, wenn man uns drei beobachtet über die letzten Jahre, auch bei den Netzaktivitäten und so, man wird halt erwachsen und ruhiger. Es gibt immer noch Hoffnung, oder? Also Ich weiß, dass wir beide oft auch, wenn es dann gerade in der Anfangszeit bei Benno, wenn es da irgendwie, was wir für Battles uns mit Menschen irgendwie geliefert haben, das kann man wirklich sagen, die es einfach nicht wert waren. Also, weil das, was die da abgesondert haben, einfach, und wir wollten einfach, weil wir hier diese Pfeife da so mögen, ja, wollten wir uns da vorschmeißen. Und Benno in einer Mischung aus Dankbarkeit und, ich lass das so auch, man muss das mal alles ein bisschen ruhig das ist irre, ja? Also wir sind alle ruhiger geworden irgendwie, finde ich. Findest du auch?
2: Ich weiß nicht, ob ich da ruhiger geworden bin. Ich kann das nicht einschätzen. Äh, Tina auf jeden Fall. Ähm, du ziehst ja da, glaube ich, auch mit Erfahrung und mit dem, ob es dir, dir auch gut getan hat, was es ganz sicher nicht getan hat. Yeah. Äh, mit dieser Erfahrung, mit dieser Lebenserfahrung, vielleicht auch Weisheit würde ich nicht bezeichnen, aber Lebenserfahrheit, <lacht> <lacht> äh, ist man da ruhiger im Umgang geworden. Aber natürlich ähm, habe ich immer noch ein ein sehr ausgeprägtes, äh, einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und da tut es mir jetzt schon manchmal leid für andere, ich habe immer gesagt, ähm, wir müssen wirklich überlegen, ob wir unsere Spieler, unsere Sportler, die wir jetzt hier in Magdeburg haben, in der stärksten Liga der Welt, so sehe ich die Bundesliga, äh, ob wir da als Magdeburg manchmal demütig genug sind. Also Demut ist für mich ziemlich wichtig im, im Umgang mit dem täglichen Leben und mit dem, was man vielleicht noch erreichen möchte oder erreicht hat. Und da sage ich, wir sind halt keine Metropole, wir können ganz viele Sachen und diese Stadt ist ganz toll, aber wir sind da keine Metropole, haben keinen Flugplatz und wenn wir dann schaffen, hierher Olympiasieger, Weltmeister zu holen, dann bin ich wirklich skeptisch, ob jeder, wirklich jeder hier Außenstehende sie angreifen darf, wegen sportlichen Leistungen, dass das nicht intern so ein bisschen gemacht wird und ich nehme sie, ich bin schon ihr größter Kritiker und versuche sie zu pushen in niedriger Leistung, aber manche Kritik finde ich dann schon ziemlich anmaßend und und ungerecht und die tut mir mehr für den Sportler leid und da muss ich ihn auffangen und muss mich auch schützend vorwerfen, wie meine Frau sich vor die Familie stürzt, ähm, stürze ich mich dann auch vor die Mannschaft und sage dann lieber bitte Kritik an meine Person anstatt an unsere Sportler, weil ich einfach die Jungs hier behalten möchte und äh langfristig mit ihm zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass es auch Werbung für unsere Stadt ist.
1: Ich glaube, dass da trotzdem auch eine Entwicklung passiert ist, dass halt äh, die Zahl derer, die sich da im Ton vergreifen oder so, irgendwie, ich habe den Eindruck, es ist weniger geworden. Und ähm, habe ich wirklich. Aber guck mich das an. ich habe den Eindruck, es ist weniger geworden, aber wahrscheinlich auch, weil ich mich selber zwinge, nicht mehr so viel zu lesen von dem, von dem ganzen Kram, weil es tut am Ende... Tut's ja einfach nicht gut. Weißt du, was ich manchmal mache? Es gibt ja dieses eine Portal, ich werde den Teufel tun und das jetzt nennen. Da gehe ich manchmal rein und lese mir das durch und mittlerweile kann ich wirklich lachen, was erwachsene Menschen äh, sich erdreißen, irgendwie als Meinung verkauft, irgendwie da abzusondern irgendwie. Und ich denke, das sollte uns alle irgendwie. Ich glaube, es kann uns komplett egal sein, weil es macht nichts, es macht gar nichts.
2: Wenn wir so weit sind, haben wir jetzt halt viel geschafft, aber, ja. ich glaube, dass, ich glaube es nicht, dass wir da drüber sind oder dass es weniger geworden ist, dass es wirklich jetzt, und da sollen wir jetzt nicht hier bei Domian landen oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass es wirklich ein gesellschaftliches Problem ist und dass man relativ einfach im Internet anonym ein bisschen rummotzen kann. Wenn ich wundere das mich, dass du so Domian
1: fängt. kennst. Den, den Talk-Kollegen aus dem WDR, der irgendwie dieses nacht Eigentlich Temel- schlafe ich ja da schon. Hat das was mit, du hast ja mal in Köln, also beziehungsweise da gespielt bei, ähm, und äh, da, äh, da hast du das da geguckt oder was abends im WDR?
2: Nein, ich weiß nicht, wie ich drauf war. Ich glaube, dass Domian für unsere Generation schon ein Begriff ist. Ich will jetzt nicht sagen, was ich geguckt habe, da hat man schon geschmunzelt, manchmal was dafür Probleme aufgetaucht sind.
1: Als ich auf Tour war, habe ich das zum Einschlafen benutzt. Also dann konnte man einpennen. Irgendwie. Wenn man im ah. Hotelzimmer war, hat man das Ding dem hat bis zu Einschlafen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass
2: ich Domian-Fan war, aber ab und zu. Äh-
1: <lacht> Und deine Frau hat dich interessiert angeguckt, mit dem Lachen abgebrochen, ist geil. Sag mal, wie ist das mit sportlichen Wettbewerben bei euch zu Hause, weil Benno hat ja nur wirklich einen Kriegs-, einen Krieg-, eine Kriegsverletzung, er kann einfach nicht verlieren. Und wie, wie läuft denn das? Es fängt doch bei euch schon damit an, wer schneller abwaschen kann oder sonst irgendwie was, oder Tine? Habt ihr es langsam im Griff oder geht es immer noch hin und her?
0: Oh, er ist da ein bisschen rügel geworden. Also gerade, wo die Kinder noch so kleiner waren, äh, konnte er wirklich überhaupt gar nicht verlieren, wo ich ihm schon Blicke zugeworfen habe, so wie, Mensch, lass die Maus doch auch einmal. Und nein, da wird denn der äh, der Kegel von der Platte hier schleudert und raus. Was, beim nicht? Ja, also hier... Diese kleinen Figuren, also ja, also er konnte es einfach nicht, wo ich mir so dachte, naja, dann habe ich das übernommen, aber wenn ich dann sozusagen für die Kinder spiele, äh, dann äh, bricht er auch das Spiel ab, weil das ist total unfair, äh, dass ich jetzt nun hier nicht diese Karte lege, obwohl doch dann die Tochter sozusagen da bei Uno raus wäre Ähm, und dann muss er das leider abbrechen, also weil das geht nicht.
1: Herr Wiegert, was würden Sie und Ihr Anwalt jetzt sagen? Das ist genau richtig, was ich denke.
2: Genau richtig. Also kann kann doch nicht sein, dass man jetzt hier wen nicht rausschmeißt. Unter solch Regeln spiele ich nicht weiter, unter solche Voraussetzungen. Das ist nicht das Spiel für mich. Und ich habe ja eine Frau, die jetzt sagt, wir reden jetzt viel über die Kinder. Da kann man ja wirklich drüber reden, ob man die Kinder nicht mal gewinnen lassen hat. Dafür ist meine Frau da nicht. Ich ich bin dafür nicht verantwortlich. Ähm es wird die Zeit kommen, wo ich nichts mehr gegen sie gewinnen kann. Also genieße ich jetzt, das jetzt noch, dass ich gewinne. Aber meine Frau ist ja genauso ehrgeizig, was das angeht. Ja, Wenn wir gegen einen Tischtennis spielen, ich spiele ja auch so lange, bis sie es schafft, einmal zu gewinnen oder sonst irgendwas. Und dann das eine Mal, das, das zelebriert sie auch. Und da habe ich schon gesagt, das hätte ich mal vorher abgebrochen. Benno,
1: wer bist du, dass du das anprangerst? Wer bist du, der, der das anprangert? Soll ich die alte Geschichte erzählen? Soll ich die alte Geschichte erzählen? Kennt die deine Frau, diese Geschichte? Kennst du die Badminton-Geschichte von Benno und mir? Nein. Die hat er natürlich zu Hause nicht erzählt, oder? Natürlich nicht. Wahrscheinlich sollte ich. Wir spielen Badminton, das ist schon ein paar Jahre her, ja? Wir spielen Badminton, sind verabredet, er war noch Spieler. Und er verliert Satz 1, er verliert Satz 2, klar, auch. Er verliert Satz 3 und schreit durch diese gesamte Badmintonhalle, dass, es doch, dass ich irgendwie schummle oder dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und pöbelt wie so. Er, er verliert Satz 4 und. Äh, war dann schon so sauer, du weißt ja, wie er ist, wenn er verliert. Also, das war, das war, ich wusste, diese diese Mischung aus. Meint das jetzt noch, sind wir jetzt noch Kumpels oder haut er mir gleich einen <lacht> drauf? Er, er, ich habe dann ein bisschen lässiger gemacht. Er gewinnt Satz 5. Er gewinnt Satz 5, schmeißt seinen Schläger weg und rennt durch die gesamte Halle auf Knien rutschend und sagt: Das war der entscheidende Satz! Das war der entscheidende Satz! Ich ich habe gewonnen, ich bin der Sieger, ich habe dich fertig gemacht. Er verliert Satz 6 und nee, sagt, nee, nee, wir, nee, doch, jetzt, doch, doch. Jetzt,
2: jetzt hake ich ein. Es gab keinen Satz 6. Es war der entscheidende letzte das Satz ist, um es, alles und ist, den habe ich gewonnen. Das ist eine
1: Frechheit. Das so stimmt nicht. War's. Das stimmt nicht mehr ja. das und
2: stimmt dann nicht. kann das auch die ganze Badminton-Halle mitbekommen, wer
1: den Kurt Erkennst hat du ihn wieder? Und er wirft dir vor, du spielst so lange, bis du mal ein, einen Satz gewonnen hast oder so. Es ist
0: also äh, dieses, äh, das ist jetzt ein Satz um alles, das gibt's erst, seitdem es mein Mann gibt, glaube ich.
1: Aber das war nicht angesagt auch an dem Tag. Das hat er, glaube ich, vor, vor dem Siegespunkt hat er gesagt, das ist jetzt der Satz. Das Aber er hat gesagt. Ja, ja, er also. hat es gesagt und dann, warte, dann gültet es auch.
2: Sag mal hier, wo ich äh, meine Schwiegereltern kennengelernt habe, da gibt es eine, eine rommi runde zu Feiertagen. Ja. Oh, also
1: mit Schwiegermama, Schwiegerpapa etc.? Ja,
2: mit Omas und Opas. Erstmal ai, ai, ai. Erst zu Regeln, die ich nicht kannte. Also dachte ich schon, was ist denn hier los? Was ja. sind
1: so, was sind das so, so fiese Regeln ja, mit, nee, mit 40 so 40 rauslegen nee, 30, und 30
2: mit Joker, was sind das? Ja. Ach so, ach so lulli regeln ja, ja, so richtige, okay. Ja. Okay. Äh, <lacht> ja. Und dann so mit Karten nicht so kennen. Immer die gleiche Sitzordnung. Es ist immer da. Am liebsten sitzt mein Schwiegerpapa hinter seiner Mama, weil die die Karten nicht mehr so richtig sieht, weil die das Beste wegwirft und so. Wo ich denke, ey. Das kann doch nicht der Ernst sein, ja. Da hat mich Tine dreimal am Tisch getreten, weil ich echt angefangen habe, rumzumotzen und zu sagen, das ist ja nicht das fair. das
1: beim ersten Mal schon, bei der ersten nee, Runde? Nee,
2: ich habe mich da ein bisschen rangetastet. Da brauchte ich schon ein bisschen Sicherheit. So, so am Anfang, fünf, am Anfang, Jahre, fünf Jahre Weihnachten. Am Anfang konnte ich da schon <lacht> das schon versuchen zu überspielen. <lacht> ja. Aber das ist ganz wichtig, an Weihnachten, ähm, Ostern, die Dinger zu gewinnen, da die Romy-Runden. Wirklich wichtig, ja.
1: Gab es Feedbacks, als er nicht dabei war, von denen du hier berichten könntest, zur Belustigung? Also an?
0: ich glaube, sie freuen sich, wenn er dann mal sagt, ich spiele heute mal nicht mit.
2: <lacht> Stimmt nicht.
0: Aber ich glaube, einmal haben wir schon abgebrochen, weil er war so weit hinten, das hat er nicht mehr mental hingekriegt und dann haben alle gesagt, okay, wir hören jetzt auf. Wir spielen eigentlich immer zehn, genau, also zehn, zehn Runden. Runden. Ja, ich glaube, da haben wir nach fünf abgebrochen.
1: Das ist geil. Ist geil. Trinkst du eigentlich auch keinen Alkohol, so wie Benno?
0: Äh, nein, ab und zu, aber ganz, ganz wenig.
1: Weil das ist ja was, was, äh, was ich äh, bei Benno irgendwie so sehr bewundert habe, dass das von heute auf morgen so aufgehört hat. Also, früher in Spielerkreisen, also wenn man den alten Haudingen, die ihn geprägt haben, mehr oder weniger Glauben schenken kann, ist ja damals die gesamte Mannschaft, äh, der Geist irgendwie nur über Alkohol trinken und sowas geregelt worden, <lacht> in groß, zu großen Teilen. Warum schnaufst du so? Habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, komplett, also ich weiß nicht, woher das kommt, kann ich gar nicht nachvollziehen.
1: Ich irgendwie in spricht zwischen Schwarzer und Kretschmer, die, wie gesagt haben, naja, wenn er der Mannschaft war, ja, hat man ein Kastenbier in der dann wollen wir das Das
2: war Image, das ist so 80er-Jahre-Image, das war mehr... Unsinn, oder? ...mehr Geschichten als, äh, als Wahrheit.
1: Ja, und dann trotzdem war, also man kann ja sagen, wir haben ja auch zusammen ein paar lustige Abende irgendwie gehabt, äh, und, äh, dass du dann so einfach aufgehört hast und es hat auch wirklich was mit dir gemacht und die Entwicklung seitdem ist total, das ist irre. Ja, das also.
2: Nicht. also es war nicht, viele denken ja, die mit mir darüber sprechen, dass da was passiert ist, dass ich Führerschein abgeben musste oder irgendwas. Das war es nee, ja nicht. Meine nee, Frau nicht. ist vor neun Jahren mit unserer ersten Tochter schwanger gewesen und ich habe gesagt, ey, wenn du jetzt keinen äh, kein Wein trinken kannst, kein Bier trinken kannst, dann mache ich das mal mit. Und irgendwann hat nach der Schwangerschaft, nach der Stillzeit meine Frau wieder angefangen Wein zu trinken und ich habe gesagt, nee, äh, ich habe dafür andere Laster und nämlich viel Coca-Cola coca cola Light oder irgendwas.
1: Was, Keine Werbung oder können wir andere Cola auch noch Nee, mit? wir können
2: auch das als Club Cola nehmen oder als Pepsi Cola, das ist völlig egal. Krieg da kriege ich ja zu Hause immer schon Ärger mit den Kindern, weil Oma sagt, vom Cola trinken kriegt man schwarze Füße. Jetzt wird ja Jetzt das genau, eine, das hat die, den Kindern so eingeprägt, dass teilweise Dosen aus unserem Einkaufswagen auf einmal nicht auf dem Fließband landen und weggestellt sind. Und wenn ich zu Hause frage, wo ist denn eigentlich die Cola, die ich eingekauft habe und meine Kleine Tochter dann lacht, Oma hat gesagt, davon gibt es schwarze Füße, das wollen wir nicht. Krass. Hast ja, also, du das dann,
1: dass das so ein Oma... Quatsch nee, das, ist macht
2: doch, das macht doch keinen Sinn. Und äh, sie freuen sich dann auch, äh, was Gutes zu tun und rufen dann direkt Oma an. Äh, Oma, wir haben die Cola raus. Oma sagt, Feinkinder Oder äh, sagen, Oma, Papa hat wieder Cola getrunken. Äh, nein, das darf er nicht machen. Äh, ist schon so ein,
1: so ein... Guckst du ihn gerade verliebt an oder wie kann ich den Blick deuten, Tina?
0: Ich bin immer noch bei dem Alkoholthema. Ich bin der Meinung, der Abschluss fand sich äh, nach der puller party von Tulpe.
2: Nee. <lacht> nee. Okay, das hätte, auch, ich überlege, das hätte auch so sein können. Ich, ich
1: überlege, ob, <lacht> das, das, ich frage nicht nach. Ich frage einfach nicht nach, weil das ist jemand, der jetzt hier nichts weiter dazu sagen kann. Und äh, das ist egal. Dazu haben wir viel zu viele lustige Sachen gemacht, Benno. Irgendwie. Also meine lustigste, also die lustigste Geschichte zwischen dir und mir ist immer noch die Kiste mit dem, äh, wie hieß dieser Club?
2: Kiste? Lindenhof.
1: Nee, nee. Ach da, ach da. Ach so. Es gibt zwei <lacht> Lustige. Warte, Tine, pass auf, warte mal, ich mache mal ein Spiel jetzt. Tine, pass auf. Ich, er sagt Lindhof, ich sag Kiste. Welche Geschichte kennst du? Keine. Und welche willst du hören?
0: Deine. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also Lindow hätte ich nicht erzählt. Hätte ich einfach auch nicht erzählt, obwohl die eigentlich auch lustig ist. Aber Kiste, Benno und ich unterwegs in der Kiste und sind da rein und waren halt beide sehr lustig. Also es war, da war es ja eng da drin und verschwitzt und man hat zu so Jamiroquai tanzt und sonst irgendwie was und wir beide waren größenwahnsinnig wie immer und wollten beim Kickern alle weghauen und sind, äh, glaube ich, nicht, haben wir sogar T-Shirts ausgezogen und so weiter und standen einem Oberkörper am Kicker und haben gesagt, wir hauen euch alle weg. und Da stand eine Schlange an und Benno ist einfach vorgegangen und gesagt, wir spielen jetzt hier. Und hat äh, irgendwie gesagt, wir machen das jetzt. Und dann ging das Spiel los und Benno guckt irgendwann zu mir runter und sagt, kann das sein, dass wir 0-6 hinten liegen? <lacht> ich habe gesagt, das weiß ich es nicht. Ich habe noch keinen einzigen Ball gesehen. Und dann haben wir, stand es glaube ich 07 oder sowas. Und dann haben die gesagt, wer äh, zu 0 verliert am Tisch, das ist eine offizielle Regel, der, der muss einen Kasten Bier ausgeben. Und Benno guckt mich an, ich gucke Benno an und wir sind dann beide, ja okay, wir holen jetzt einen Kasten Bier und dann sind wir beide über das Toilettenfenster, glaube ich, aus der Kiste abgehauen. <lacht> Mit freiem aus dem Fenster. <lacht> also welcher Arzt auch immer, weil es ist schon so lange her, dass die Leute, die damals gegen uns gespielt haben, wahrscheinlich äh, hochrangige Professoren irgendwo sind. Äh, tut uns leid, wenn sich da wer meldet. Wir werden unsere Schulden begleichen.
2: Ich sage immer wieder, hätten wir ein Tor gemacht, das wäre... Eine große Feier geworden. Das,
1: wär, also, Warte, ich, das war
2: das Tor um alles. Das wäre das, Entschei- <lacht> das, wär das entscheidende. Alte Butz, Platzregel, ja, das, war, das letzte Tor entscheidet.
1: Also unglaublich, also was man so für einen Unsinn macht, also, das war echt verrückt. Ich überlege gerade, ob die lino Lindenhof- geschichte noch lustig ist. Nee, die erzählen wir jetzt nicht. Du hast dich entschieden. Es das war, das war sehr, 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 sehr lustig. Was gibt es eigentlich für Geschichten von dir, Tina, die du so erzählen könntest? Was ist der größte Quatsch, der in der Liga ungefähr ist? In der Liga, die wir gerade hier berichtet haben. Hast du auch mal so richtig schön Mist gebaut?
0: Nein, ich war immer ganz anständig.
1: Seriös? Ist er?
0: Also mein Mann hat, mich, äh, hat mir erst die äh, Trinkspiele beigebracht damals. Schummelmax. Zum Beispiel.
1: Man hätte niemals gegen ihn Schummelmax spielen dürfen, als Benno noch Alkohol getrunken hat. Das, das habe ich am eigenen Leibe auch erfahren.
0: Also vielleicht man doch einen Würfel mit dem Daumensohl heimlich umdrehen konnte. Ne? Also
1: Und ihr habt es alle gemerkt damals und habt mir nicht geholfen. Ich wollte dich nochmal sagen, danke, danke, Tina, danke. Das, <lacht> 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 um, was bedeutet denn eigentlich so die Stadt für dich, also Magdeburg, wenn du so an Magdeburg denkst, irgendwie hier für euch? Bist du noch ein richtiges Magdeburger Kind? Wo bist denn du überhaupt aufgewachsen, in welchem Stadtteil?
0: Oh darf man nicht erzählen. Warum? Offenstädt.
1: Wieso? Ist doch gut. <lacht>
0: Damals war es aber noch ein gutes Viertel. Ich äh. jetzt auch Tina. Und Das war jetzt eine gefährliche Warte, Benno Aussage. Hat, <lacht>
1: Benno hat bestimmt vor zwei Minuten gedacht, ey, sie hat keinen einzigen Bolzen rausgehauen. Boing. <lacht> 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 ähm,
0: ja, aber ähm, mit 15 sind wir dann auch aufs Dorf gezogen. Also meine Eltern und ich. Und ähm, ja, dann sind wir ja sozusagen, bin ich denn mit dann mit Bennet zusammengezogen, haben wir ein, zwei Jahre am Hasselbaerplatz gewohnt und dann sind wir ja auch schon nach Gommern. Gommern ist für mich ehrlich gesagt ein Dorf, keine Kleinstadt. Ähm, Ja, das können die Gommeraner dann auch immer nicht verstehen, dass ich das sage, aber ich finde es da total idyllisch. Ähm, Natürlich habe ich eine Verbundenheit äh, zu Magdeburg, aber ich bin in Gommern voll angekommen.
1: Ich mag Gommern auch, irgendwie. Ich finde es halt total sensationell, äh, einer unserer ersten Spaziergänge ähm, als ihr da hingezogen seid äh, und ich gegen so einen Asti-Rand bin und der abgebrochen ist und Benway sagt, das macht ja keinen Kopf, das gehört alles mir. Das ist übertrieben, oder? Du kennst
2: ja meinen Humor. Ja. Das war
1: einfach großartig. Ja. Ja. Gomborne
2: ist eine Stadt. Gomborne ist kein Dorf, Gomborne ist eine Stadt. Gomborne hat alles... Äh. Das ist äh, eine Stadt, keine aber Kreisstadt. Sie, aber
1: dadurch, dass ihr ja wirklich, ihr wohnt ja also nicht direkt, also auch nochmal weit drin im Grünen irgendwie. Es findet ja auch keiner und sowas, der das nicht wirklich weiß. Seid ihr trotzdem so Teil des Stadtbildes von Gommern? Geiler <lacht> Satz, Tino, guckt mich ganz komisch an. Was ich, hat er da Ich gesagt? finde,
2: durch die Kinder sind wir k- vollkommen angekommen. Also ohne Kinder war das ein bisschen anders. Da war das noch ähm, anonymer, ähm, weil wir ja jetzt in Magdeburg beide arbeiten. Aber durch die Kinder, durch äh, Kita, Schule, äh, lieben wir einfach diese Gemeinschaft, die Gommern hat. Also, die sind da noch wirklich äh, sehr, sehr authentisch unterwegs, was Vereinsbildung angeht, äh, Sportverein. Unsere beiden Kinder sind auch im Sportverein in Gommern. Also, äh, ich mag das unheimlich, weil ich so gefühlt auch äh, zu DDR-Zeiten aufgewachsen bin. Und da fühle ich mich jetzt so ein bisschen zurückgesetzt für meine Tochter, ist das glaube ich jetzt gerade für die Ältere, nicht immer ganz so angenehm, weil ich sage, habe mal zu Yves gesagt, also zu meinem Co-Trainer, äh, wenn im Gommern selber was macht oder was passiert, das dauert keine zwei Stunden, weiß ich es. Hat meine Frau einen Anruf oder habe ich einen Anruf und wir wissen es. Das äh, wird nicht untergehen und ich werde es erst nach drei, vier Wochen durch Zufall erfahren. Weil dafür ist Gommern einfach äh, dann doch Trotz der Stadtcharakter zu klein und nicht anonym, um das nicht zu wissen. Das ist für uns als Eltern ein wirkliches Gefühl der Sicherheit, ähm, was ich mag, was ich schätze.
1: Liest Benno Geschichten vor für die Kids?
0: Ähm, ja, jetzt nicht mehr so viel, aber damals ja. Also, so, ja.
1: das ist ja peinlich, jetzt sind die so alt, dass es schon peinlich ich gestern ist.
2: gestern erst eine erzählt. Ach, echt? Ja? Ich habe gestern, also lesen äh, wollen sie nicht so, ich soll immer eine erfinden.
1: Mega, ja. da bist du meistert und das weiß ich.
2: Ja, also jetzt wird es immer schwieriger, <lacht> weil es schon so, so, das, die Fantasie ist jetzt auch nicht mehr so am Anfang, konntest du das viel erzählen. Also ich kann mich jetzt, ich habe gestern das leider eine erzählt mit äh, Ich fange mal an, es war
1: einmal. Und das dann, ist aber ganz, das ist überraschend. Ja.
0: Ja, aber was er am meisten liebt, sind eigentlich Geschichten äh, aus der Vergangenheit, ne? Also ja. wenn Oma auch Geschichten erzählt, w- was Bennett angestellt hat oder, ach, ihre Lieblingsgeschichte ist eigentlich äh, Bennetts erste Medaille, er lag im Bett, er freute sich so über seine Medaille und schleuderte sie sich am Kopf an den Kopf, hatte eine riesen Platzwunde, ach, traute Gott. sich das erst nicht seiner Mutter zu gestehen, aber das äh, Kopfkissen wurde immer röter, ja, und er musste ach, dann musste er doch, Blut. ja, ja, also richtige Platzwunde, muss genäht musste genäht werden und, ähm, ja, das erzählt sie immer wahnsinnig gerne ähm, oder dass er halt das Bügeleisen auf der Treppe fallen lassen hat und dann war da eine riesen Kerbe drin und das im neuen Haus und also die lieben solche Geschichten und ähm, wir haben ja auch weiß nicht, ob das manche kennen, so eine Toonie-Box
1: Box, na klar, mit den Figuren stellt man oben genau, drauf. Genau,
0: genau. Und da gibt es ja kreativ tunis Und äh, wenn ben jetzt sozusagen aus, auf Auswärtsfahrten ist, dann äh, spricht er da auch manchmal was drauf. Und dann oh, stellen die sich das abends hin und hören das ab. Oder Oma und Opa sprechen auch was drauf. Und ähm, das lieben die. Das hören die sich ja tausendmal an. Und
1: da denkst du dir die Geschichten dann aus? Also äh, erzählst du da wirklich so Märchenschichten oder sendest ja, du da so Grüße? Ja,
2: genau. Also jetzt mögen sie, zur Zeit mögen sie so Geschichten, wo sie drin vorkommen. Weißt du, wie ich das meine? Oh, ja, also ich ja. sage dann so... Ähm, es gibt zwei kleine Elefantenbabys. Das eine heißt Elva, das andere <lacht> heißt Lela. Und die Mutter mit Tine und Papa Bennett. Und dann hören sie es zu und äh, Thema. Und dann kommt auch mal so ein Spruch. Dann wollen sie auch die Geschichte manipulieren noch. Da ist noch die Freundin, die Freundin, wenn jetzt äh, da ist noch der und der Name, die in der Kita mit ist und der Name in der Schule. Die Freundin, die muss auch, die machen eine Papa, Papa, die machen eine Party. Und der muss das so <lacht> ausgehen. Und also äh, dann ist es fast so, dass wir zusammen eine Geschichte vielleicht entwickeln. Das ist mega.
1: Das Ist cool. Hast du so ein, wenn du unterwegs bist, hast du so ein äh, Ritual, das es immer zu einer bestimmten Uhrzeit, dass du dann da anrufen kannst oder, oder einen Videocall machst oder so? Nee,
0: Bennett hat äh, das Ritual, äh, vor jedem Spiel uns anzurufen. Ja. Ich Ach, möchte vor jedem jetzt, Spiel? Vor jedem Spiel. Ich möchte jetzt nicht sagen, in welchem Ort er sich befindet, Toilette. aber ja, er sitzt immer auf der Toilette und ruft uns an.
1: Früher hast du in großer Runde gerne erzählt, was ihr was, das ist so, ich bin gerade völlig überrascht, dass du so zurückhaltend warst gerade, geil. Aber Benno haut's raus. Von der Toilette aus rufst du dann alle an. Immer, ja. Okay. Alle,
2: nicht alle, nur meine Familie. Bin naja, dann auch, mein, dann mein bin ich bin ja auch so tief beleidigt, wenn sie nicht rangehen. Ja. ja. Das passiert ja auch, dass sie dann ähm, vielleicht gerade das nicht hören oder so. Dann sage sie, sie wissen, was ich anrufe. Was ist das jetzt? Ich brauche das. Das verstehe ich, das verstehe ja, ich, ja. Ähm, und vor ja, jedem, spinnst du, Tino, oder was? Vor jedem <lacht> Spiel ähm, rufe ich sie an. Ja. Und wenn wir was Besonderes machen, dann auch danach. Also ich habe sie nach jedem Pokalsieg direkt von der Fläche angerufen. Geil. War ja nur zweimal, leider.
1: Finde, das ist für die Zeit jetzt erstmal okay. Wenn es nach mir geht, hätte es mehr sein Ich weiß, ich weiß, Benno, aber ja. Aber es aber ist, ist doch ganz gut ausgegangen. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn irgendwann, wir pfeifen mal auf die nächsten zwei, drei Jahre, wenn der jetzt da steht und sagt, ich habe das Angebot, Nationaltrainer zu werden. Tine, was sagst du da, ja oder nein? Oder was für ein Veto hast du denn da?
0: Also wenn er der nicht mehr den SCM trainiert, darf er das gerne machen. Dann soll er es machen? Dann kann er es machen.
1: Ja, geht ja gar nicht beides. Achso, geht ja auch. Ja, stimmt ja, es geht ja auch. Aber meinst du, Nationaltrainer und SCM-Trainer gleichzeitig, ist das dein Traum? Das lese ich gerade in deiner Gesicht, Nein,
2: nein. Also ähm, gerade ist so eine Nationalmannschaft ähm, so weit weg, weil ich diesen, ja, wir haben jetzt auch am Anfang des Interviews oder mitten im Interviews viel über, über Social Media, über Shitstorm und was es alles so gibt äh, und ähm, bei der Nationalmannschaft stehst du ja noch mehr im Mittelpunkt ja. und wirst für alles irgendwie verantwortlich gemacht und kannst eigentlich nichts richtig machen, es sei denn, du heißt Eifel Wiesersohn und hast eine riesen Reportation dahinter. Deswegen würde ich das gerade meiner Familie, solange die Kinder in dem Alter sind, dass wir es mitbekommen, ich habe mir mal vorgenommen, es darf nie irgendwer sie in der Schule darauf ansprechen oder wirklich vielleicht sogar noch hinsehen oder machen, ja, ja. Wegen, einer, wegen einer Leistung, die wir bringen, dann muss ich das stark überdenken, ob das der richtige Weg ist, den ich gehe. Und das, die Gefahr sehe ich beim Nationaltrainer. Aber natürlich, wenn man über Zukunft denkt und so, ich habe es als Spieler halt nicht geschafft, große Turniere, Weltmeisterschaften, Olympiaden zu machen. Und das ist, wenn ich jetzt gerade, wir stehen kurz vor den Olympischen Spielen, ist das natürlich ein Riesenziel, das vielleicht mal zu machen. Und als Spieler, als Aktiver es nicht mehr machen. Und als Trainer, aber das heißt ja nicht, dass ich es mit Deutschland machen muss. Ja. Es gibt ja auch andere Nationen. Ähm, für die du vielleicht nochmal arbeiten könntest.
1: Ginge das eigentlich in Gommern, Wohnen und von da aus Nationaltrainer für, wer nimmt einen ausländische Trainer (lacht) ja. <lacht> oder irgendwas. Ja. Oder irgendwie, also weil Skandinavisch, Skandinavien wäre natürlich was, nehmen die auch Trainer aus dem Ausland oder so? Ja, die,
2: was machen die alle? Ja. Also es gibt, glaube ich, keine skandinavische Mannschaft, die jetzt... Ähm, Nur
1: skandinavische. Also ich
2: Beispiel Schweden. Schweden, Schweden hat einen Norwegen als Trainer, ähm, Österreich hat einen Slowenen als okay. Trainer, ähm, Schweiz hat einen Schweizer, aber da, da, da gibt es Möglichkeiten. Aber ginge
1: das, ein anderes Land zu trainieren, von Gorman aus?
2: Ich denke schon, ja, okay. ja, aber ich muss mich damit nicht beschäftigen. Dafür, ja, ja, dafür. ja, das
1: ist ja jetzt einfach nur spekuliert. Ich kann nur drauf, weil, ähm, weil, wer war es denn eigentlich, Mimi Kraus neulich? Ich, also irgendwann äh, hat er in irgendeinem Spiel plötzlich dann das rausgehauen, wo ich auch dachte, also entweder will er Benno jetzt ein bisschen Trizen ärgern oder ihm fiel gerade nichts Besseres ein. Oder so, hat er das da so rausgehauen? Ja, weil dann habe ich mir gedacht, was sowas auslöst irgendwie, das ist doch übel. Du grinst doch schon gerade, Christian. Ja, ja, wenn
2: man Mimi-Struktur kennt, weiß man das schon. Er meint das nicht übel, ne? Also, ähm, der wusste schon, was er dort sagt, aber natürlich auch in Verbindung, dass wir gut miteinander können. Das muss man jetzt auch mal deutlich sagen. Ähm, wir hatten uns den Abend davor getroffen noch und hatten ein bisschen, ja, okay. bisschen geplaudert und dann war das vielleicht doch ein Produkt daraus in der Emotionalität, ja. Ähm, irgendwie sage ich, ja, toll, das ist lieb von dir, aber es hat natürlich auch was ausgelöst. Also mein Postfach war danach bei Instagram voll. Ja, ja, ja klar. Ja Und wo ich dann habe, hey, wir haben einen guten Nationaltrainer und das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe einen langfristigen Vertrag beim SC Magdeburg, ich habe noch so viel vor mit diesem Verein. Ich habe das Gefühl, wir sind noch lange nicht am Ende, am Ende unserer Entwicklung. Das spielt überhaupt keine Rolle für mich, aber es hat für mehr Unruhe
1: gesorgt, als ich mir hätte vorstellen können. Ich, hab, ich hab's sofort gespürt, wie, wie hast du es war? Hast du gesehen eigentlich? Guckst du Spiele, Chrissy? Also lässt ja, laufen? Natürlich. Was hast du gedacht, als du es gehört
0: hast? Ich fand es eigentlich total sympathisch.
1: Ne, ne, natürlich, es war sympathisch. Das Problem ist, es ist immer dann die nächste Ebene, der vielen Leute gibt, die dann halt was dazu sagen und so, ja. Also,
0: ja, aber ich habe das diesmal ausgeblendet, weil ich finde, mhm. das ist ja wirklich äh, weniger geworden und ähm,
1: Und außerdem hat er recht. Natürlich. Also, Benel, pass auf. Ich wollte nur mal an dieser Stelle... Ich will nicht drauf rumreiten, aber du hast mal mit mir ein langes Telefonat geführt und da ging es darum mit Nachwuchskoordinator etc. Soll ich das machen oder spiele ich noch weiter oder sowas? Kannst du dich erinnern an das Telefonat? Bin ich auf dem auf breiten Weg lang gefahren im Auto, weiß ich noch wie heute. Und dann habe ich gesagt... Alter, denk doch mal dran, der Ellbogencheck, den du da kürzlich gekriegt hast. Und dann bist du doch langsam auch alter. da. Mach das doch mit dem Nachwuchskoordinator, du bist schneller Cheftrainer, als du denkst. Anderthalb Jahre später, glaube ich, oder zwei, warst du Cheftrainer. Und das mit dem Nationaltrainer war auch schon eine Idee, die ich hatte. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann klappt. Und ich, äh, ich wünsche dir das. Und wenn du das bist, wo bist denn du dann, Chrissy? Bist du dann schon Chef bei euch im Büro? Bei den Johannitern? Nein. Hast du noch einen, hast du noch einen anderen Traum, irgendwie, was du beruflich vielleicht auch machen wollen würdest? wenn der Alte vielleicht auch äh, mal drei Neins hintereinander folgt und zu Hause bleibt?
0: Also jetzt gerade finde ich es schön, wie es ist. Also okay. weil es äh, mit Familie gut äh, vereinbar ist und ähm, ich auch gerade halt äh, vom Jahr erst die Stelle bekommen habe und da auch noch so einen Entwicklungsprozess habe, der mir total wichtig ist, persönlich halt sich auch nicht nur auf dem Fleck zu bewegen, sondern auch weiterzuentwickeln, was mir die Jahre ja so ein bisschen gefehlt hat. Und ich trotzdem eine Mama durch und durch bin und ich auch die Familienzeit definitiv nicht missen möchte. Ich habe jetzt sogar einen Trainerschein angefangen äh, zu für, machen.
1: Wofür? Äh,
0: für Kindertraining bei uns in Gommern äh, möchte da so eine ähm, Leichtathletikgruppe übernehmen. Ach
1: Quatsch, Ja. ich flippe aus.
0: Ja und ähm, auch ich fühle mich da total angekommen. Und, ähm,
1: Benutzt du eine Trillerpfeife?
0: Nein, aber gestern habe ich zum ersten Mal, <lacht> Überlegt, ich, das, ich, eine
1: wirklich
0: ich, ich hospitiere, ja, und äh, hab, durfte gestern mal die Hälfte äh, des Trainings übernehmen und da habe ich mir öfters mal eine gewünscht, wenn ich ehrlich bin und habe gedacht, ich muss meinen Mann mal fragen, ob wir noch irgendwo eine rumliegen haben, aber ich glaube, sowas hat er noch nie besessen.
1: Sehr geil. Das finde ich eine ziemlich exklusive Variante, ähm, dass... Äh, Frau Wieger, der Herrn Wieger nach einer Trillerpfeife fragt äh, exklusiv zum äh, ich, allerersten ich, Mal. Da gab total lustige
2: Szenen auch jetzt in dieser das ja, Ist jetzt nicht so, dass du das nebenbei machst. Also jetzt
1: so eine Breitensportlizenz
2: oder so. Weil du hast ja eine große Verantwortung, wenn du mit Kindern arbeitest. Ich sehe die Verantwortung bei Tine durchaus größer als bei mir, mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten. Das ist ja das höchste Gut, was wir haben. Deswegen habe ich ja super Respekt auch vor dem Ehrenamt, was die sich alle antun. Und jetzt durch die Corona-Zeit war das natürlich alles, alles online und als E-Learning-Module angeboten. Und dann hat sie gesagt, du musst jetzt mal die Kinder nehmen. Ich bin jetzt mal wieder drei Stunden am Computer. Und dann war da die Tür ja auch ein bisschen offen und dann habe ich auch so ein bisschen mitbekommen und dann kamen sie dann mit einer Pause dazu und gucken, wir essen jetzt schnell Abendbrot, danach geht's weiter. Und da gab es dann auch so Coaching-Einheiten, wo über Coaching gesprochen wurde. Und da musste ich natürlich doch schmunzeln, weil dann das war auch Thema, ja, wir reden über Trainertypen und dann war auch Bennett Wieger Thema. Was ist Bennett Wiegard für einen Trainertyp und was war ich dann für ein Trainertyp?
0: Der Emotionale. Was für eine Überraschung. Ja, der
2: extrovertierte kann ich, kann, kann ich gar nicht verstehen.
0: Oder <lacht> <lacht> der charismatische, glaube ich. Irgendwie. Haut auch hin. Ja, Haut sowas auch hin. In, äh, in der ah, Richtung. Und
2: dann sitzt meine Frau mit drin und ich wusste jetzt nicht, ob der äh, jemand, der, der denn da gelehrt hat, das wusste, dass es dann schon so wo du sagst, ah, Aber
0: das ja, ist ein schöner, be- lustiger be- Moment. Begleitet
2: sie ist. sie ist da halt auch noch mit drin. Aber äh, ich bin da wirklich stolz auf sie, dass sie das so macht und sich da auch gefunden hat und nicht die Zeit da und ist, weil. Ähm, Das hat ja immer was mit Weiter- oder Weitergeben zu tun. Und ich weiß jetzt immer nicht, ob unsere Kinder es so genießen. Ich habe immer gesagt, Tina, du musst die beiden fragen. Also wenn die dich dann auch noch irgendwann als Trainer bekommen, ich habe das nicht genossen aus meiner eigenen Erfahrung, dann meinen Vater noch als Trainer zu haben. Aber ich glaube, die finden das ganz cool, dass Mama da auch was mit tut und dass sie was zusammen machen einfach.
1: Bevor wir zum Ende kommen, eigentlich wäre das jetzt schon ein schönes Schlusswort, aber äh, ich will nur der Vollständigkeit halber, dein Chef hat dir ja ermöglicht, dass du herkommen kannst, äh, Chrissy irgendwie und äh, wenn es da eine Botschaft gäbe, die auch aus Sicht der Joanita jetzt hier noch äh, ganz wichtig wäre, dann kannst du jetzt sagen, ja, das wäre wichtig, das würde ich gerne noch sagen und ansonsten, äh, ansonsten, dann sage ich einfach nur Danke an deinen Chef, das finde ich total schön ähm, und äh, ansonsten, die Vision von äh, der zukünftigen leichtathletik Bundestrainerin, hast du eine Spezialdisziplin, die du coachst oder machst du komplett Siebenkampf äh, für die Frauen durchziehen kann, für die Männer oder?
0: Du, das sind äh, Erstklässler, ne, das ist einfach nur Spaß an der Bewegung ähm, und dass man halt so ein Gemeinschaftsgefühl hat und das, das finde ich halt auch so toll am Vereinsleben, ne, dass man irgendwie zu einer Gemeinschaft gehört und ähm, man muss ja auch ganz viele Aufgaben erledigen und ähm, da war das dann auch halt so ein Thema und ähm, ja, das das war wieder spannend und ich ich selbst habe ja als Kind auch wahnsinnig viel Sport gemacht. ja Also es muss mein Mann jetzt miterleben, dass ich mal wieder zum Sport gefunden habe durch Corona und jetzt joggen wir mal abends zusammen. Das ist dann unsere gemeinsame Zeit. Jetzt sind die Kinder größer, ja dann legt man die einfach hin und dann kann man auch mal zusammen losjoggen, was ja früher nicht äh, denkbar war, dass man die da zu Hause alleine lässt. Und ähm, ja, da muss ich schon sagen, äh, ich, ich werde so langsam sein Fitnesslevel überholen.
1: Ben, ich, ich, du guckst mich jetzt an, guckst mich an, weil, weil du hoffst, dass ich nachfrage, weil du hoffst, dass ich nicht frage, ob es stimmt, weil du nicht sagen kannst, weil du dich nicht traust, was zu sagen, weil du nicht widersprechen möchtest. Ich weiß, laufen ist für dich ja schwierig. Hast du ja selber gesagt, mehr als sechs Kilometer geht ja nicht mehr mit deinem Knien
2: und Drücken. Und ja, das ist so die neue Diskussion. Ja, ich habe das halt über Jahre gemacht und meine Frau fängt jetzt damit an.
1: Und jetzt stehst und, du da
2: und rennt mir dann vorne weg <lacht> und sieht das so ein bisschen als Leistungssport, wo ich sage, hey, es geht ums Bewegen. Können wir das Ganze etwas le? langsamer machen, nein, ich muss das Tempo halten, wo ich halt denke, ey, das musst du eigentlich nicht mehr machen, ja, und dann hängst du hinten dran und bist in deinem Kopf irgendwie auf sechs Kilometer durchhalten äh, getrimmt und sagst, jetzt hast du es gleich geschafft, weil dir jeder Kilometer schwerfällt und dann sagt sie, ja, heute machen wir acht und dann sagst du, nee, das hat nichts mit Teamplaying zu tun, was, was soll das jetzt, ich steige aus, viel Spaß auf die letzten zwei, Und fühlt sich denn irgendwie so minder, dass du es nicht mehr durchgehalten hast. Das sind die neuen Kämpfe, die Wahrheit halt zu Hause führen.
1: Ich wollte mit der Vision aussteigen von dir als Bundesleichtathletik-Trainerin, Christi und von dir als Handball-Bundestrainer, Bennet, aber lasse ich doch einfach die Leute jetzt mit dem Bild von einem sich anpöbelnden Ehepaar in den Wäldern rund um Gommern, wo die Frau vorne wegläuft und der Typ hinten dran hängt. Damit lasse ich die Menschen mit diesem Bild im Kopf allein und äh, zieh meinen Hut und sag danke für die wirklich intimen und tollen Einblicke. Es habt ihr ganz grandios gemacht. Vielen, vielen Dank für diese, für dieses offene Gespräch. Das war toll. Sei gerne. Sportfrei. Danke. Es gibt nur eine Tine. Magde Podcast. Wattefeuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.